0: Hej! Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hela Kedjan. Mitt namn är Nima Asadi och varje vecka bjuder jag in nya gäster till samtal om samhällsbyggnad. Om ni vill komma i kontakt med mig så hittar ni mina kontaktuppgifter på www.hela-kedjan.se. Där hittar ni även länkar till poddens sidor på sociala medier så ni får gärna gå in och börja följa. Nu till dagens avsnitt! JM är för mig synonymt med två saker hög kundnöjdhet och standardiserade arbetsmetoder. Kundnöjdheten både bekräftas och förklaras i de årliga NKI-mätningarna. Men vad innebär egentligen JMs strukturerade arbetssätt? Jag ville veta mer, så jag bjöd in en person som varit verksam i bolaget i över 35 år och har arbetat i en rad olika roller. Idag är han produktionsdirektör och vi träffades för ett samtal där vi pratade om JMs arbetssätt, hur det gick till när det infördes, hur stor del av processen som idag är standardiserad, lärdomar under förändringsresan, vad förändringen har bidragit till och mycket mer. För mig var detta samtal både lärorikt och spännande och för Gustav var det nog extra kul eftersom att han tidigare har arbetat på JM. Med det sagt hoppas jag verkligen att ni uppskattar samtalet lika mycket som jag. Låt mig presentera Anders Wimersbett. Varmt välkommen till podden, Anders. Tack. Vi sitter på JMs huvudkontor i Frösunda- med utsikt över mina gamla huds, Ulriksdal. Mm. Vi har småsnackat lite innan- och du nämnde att du har varit på JM i 36 år. Ja. Vad har du hunnit med under den tiden?
1: Åh, oh, vad har man hunnit med på 36 år? Ja, jag är ju från Uppsala, så dels har jag varit, eh, nästan, ja, jag har varit 24 år i JM- i Uppsala innan jag kom till Stockholm. Och när jag jobbade i Uppsala, så provade jag ju på. Dels har jag varit ute länge i produktion, ute sex år. Provade på. Jag var arbetsledare, utsättning. Jag, jobb, ja, jag har jobbat med de mesta grejerna. ute i produktion. Och sen så tyckte jag att det var lite roligt att komma in och få jobba med inköp. Så då ställde jag frågan om jag fick komma in och, och jobba med det. Så då var jag inne som. Och entreprenadingenjör hette det på den tiden och jag provade också på att vara eh, projekteringsledare, projektledare, jobbat med kalkyl. Eh, jag fick också jobba med vår försäljning i Uppsala, våra inredningsval. Jag var arbetschef och sen inrättade man en tjänst som produktionschef och då fick jag rollen som produktionschef, det vill säga då var man ansvarig för all produktion i Uppsala. Vi hade både entreprenadverksamhet på hus och på anläggningssidan. Men också vanlig projektutveckling där vi bygger åt oss själva. Jag tänkte aldrig byta utan jag tänkte att Uppsala det är världens mitt. Och det är där det händer. Men så slutade min chef och började i Stockholm här på HK. Och jag fick frågan några gånger att komma hit. Och så till slut så gjorde jag det och eh, fantastiskt roligt man får träffa, jag trodde inte jag skulle få bättre arbetskamrater än de jag hade i Uppsala men det är fantastiskt bra arbetskamrater här och man har fått lära sig otroligt mycket så här gick jag in som produktionschef på en av våra regioner på Stockholms stad och därefter så fick jag frågan att samla ihop all produktion då i Stockholm och ansvarar för det och det har jag då jobbat med och sen så för ungefär ett år sedan så fick jag Också möjligheten att bli produktionsdirektör som det heter. Det vill säga att man ansvarar för produktion i bolaget, utveckling av produktion. Jag har hand om ansvar för arbetsmiljön på koncernnivå och jag ansvarar för inköpen på koncernnivå. Och även på logistik som vi har startat upp en separat organisation
0: för. Så det ansvarar jag för idag. Det känns ju skönt att du ansvarar för de områdena som påverkar produktionen. Ja, Det blir ju en handlingskraft i Absolut. den inriktning ni, ni väljer. Absolut. Sen ligger produktionen
1: i, i, i Norge, Finland och på Riks, som är övriga Sverige. Då. Där, där ligger liksom personalansvaret för produktion ligger ute på de enheterna. Men i Stockholm, där vi är ungefär lite drygt 700, där är jag också ansvarig för hela produktionen med det personalansvaret. Så vi har det lite olika uppdelat.
0: Jag tänker på 36 år. Du har ju hunnit med en del olika roller. Men GM som bolag har ju också förändrats. Vad skulle du säga är den största skillnaden- när du började om du jämför med nu?
1: Jag tror det var ungefär 1999 då togs beslutet- att vi skulle bli ett mer renodlat projektutvecklingsföretag. När jag började i Uppsala då- Jobbade vi med lika mycket entreprenader som vi jobbade med projektutveckling. Kanske till och med mer med entreprenader än själva projektutvecklingen. Så det är ju liksom ett stort, en stor milstolpe. Eh, och därefter kan man väl säga att när vi började runt 2002-2003. Så startade vi ju våra resa mot det här strukturerade arbetssättet som... –som vi har jobbat med och jobbar fortfarande med. Då började vi ta fram våra projekteringsanvisningar som var det första vi gjorde det vill säga hur vi skulle ha våra tekniska lösningar och hur, hur vi skulle rita. Var
0: det 99 ni började Nej, med. det var
1: 2003. Okay. 2002 2003. Och det kom lite ur att det gungade till i GM då. Vi har ju alltid varit ett väldigt lönsamt bolag, men Helt plötsligt så fick vi problem med ekonomin i ett antal projekt och vi hade problem med kvalitet och det berodde ju på att alla, alla projekt gjorde som projektledan ville kan man säga. Det var, det var otroligt många små bolag i ett stort bolag, det vill säga alla projekt var sitt eget. Det gjorde att vi hade olika tekniska lösningar såsom... Så Olika våningshöjder, vi hade olika konstruktioner i väggar, inneväggar, ytterväggar och så vidare. Och då togs ett beslut från ledningen att nu måste vi börja standardisera. Liksom få ett plattformstänk.
0: Och vad kollade ni på i projekteringsanvisningarna? Vad var det första att de här delarna måste vi standardisera?
1: Nej, men vi arbetade igenom kan man säga hela huset. Jag fick ju vara med då. Och, och då jobbade jag i Uppsala men jag fick vara med i det arbetet och det grundläggande var att där det fanns liksom tre, fyra, fem olika alternativ som var lika bra så bestämde vi ändå att vi ska ha ett vi ska ha ett som är bra det behöver inte vara det bästa och vi skulle utveckla liksom, och hitta hela tiden det bästa men vi skulle ha ett så vi hade en standard vi utgick från någonting och sen kan vi börja förbättra så det var exempelvis våningshöjder. Och det innebär ju att man då kan konsolidera våra inköp. Som, som blev nästa stora arbete för oss. Det vill säga ha ett, ett, ett centralt inköp där vi kan teckna avtal. Och få de volymfördelar som ett stort företag ska ha. Som vi inte kunde ha tidigare. För vi hade så många olika trappor. Så många olika balkonger. Och det är ju egentligen liksom inget kundvärde i det. Och allting som inte var ett... Alltså påverkade kunden eh, så att vi bara fick fyrkantiga lådor, eh, det skulle vi oss på.
0: Men JM år 2003 var ju ett stort bolag. När du säger vi bestämde, hur såg arbetsgruppen ut? Vilka involverades i arbetet med projekteringsförutsättningarna eh, och projekteringsanvisningarna?
1: Det var projekteringsledare, det var projektledare, det var tekniska avdelningen, det var... Eh, Människor från produktion. Så Vi hade många, många olika grupper som jobbade med olika byggdelar. Och sen så har, har vi jobbat med styrgrupp, och sen så har vi då haft eh, på koncernnivå som har fattat besluten sen. Men det har kommit
0: ur organisationen. Och när det kommer ur organisationen, hur var bemötandet när det? när den färdiga mm. ma mappen eller mallen mm. visades för mm. de övriga medarbetarna? Den blir
1: ju aldrig färdig. Den, för, den förändras ju hela tiden eller förbättras. Men processen var ju smärtsam. På vilket på, sätt? På det sättet att alla som har fått göra lite alltså det blir ju också en yrkesidentitet liksom att, att, att få bestämma, att få välja, att få, få göra som man själv tycker att man jag vill ha den här väggen istället för den väggen jag vill göra så här istället för så här eh, och det är klart att för de som jobbade med projektutveckling då så tror jag att det var, det var jobbigt för många det var jobbigt i, i många diskussioner och så Medan inköp och produktion och alla andra tyckte det här var ju på tiden det här är ju jättebra och det, men i det läget så var det ju också lite jobbigt så att då, då finns det ju en krismedvetenhet och det är ju alltid lättare att driva en förändring eh, med lite tempo när det ändå finns liksom en, en, en uh, sense of urgency att, att vi måste göra någonting
0: jag tänker när det kommer en förändring som, som är ny mm. så kan man ju få en del olika reaktioner dels, ja. oj vad, vad bra det här är men ja. man kan ju också få jag slutar, man ja. kan få Amen, vi kan inte göra på det sättet i det här projektet så vi gör avsteg. Eller så kan man gå och buttra och mm. dra ner stämningen. Mm. Vilka delar upplevde ni här? Alla. Hur handskades ni med dem? Nej, men Jag tror att först så
1: måste man ju kunna vara väldigt duktig på att förklara varför man gör det. Och På något sätt när man har gjort det och, 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 och jobbat med förändringsprocessen så kommer det alltid finnas en hel del kvar av det här. En del saker läker ut med tiden. Men jag tror också att man som företag måste ändå vara tydlig. För att om man inte vill jobba på det sättet. Då tror jag att man också ska byta företag. Och det är inget fel i det. Utan då, då tycker man ju att jag jobbar hellre på det här företaget. Än jag får jobba på det sättet. Så det var väl ungefär att vi, vi, vi satte vårt spelsystem då. Och det spelsystemet bjöds väldigt väldigt många in i. Och har fått vara med och påverka och utveckla. Och, och, och sen om man då inte tycker det är bra. Ja. Då spelar man ju ett annat lag någonstans. Och det, jag tror att man måste ha det modet också. Att acceptera att det, det kommer sluta individer. Det kommer vara jobbigt och så vidare. Och det så är det. Men man måste ju också ge förutsättningen att kunna förklara varför på ett
0: bra sätt. Hur var det i de första projekten? Jag, du nämnde att nej men de här förutsättningarna de lever, de utvecklas. Mm. Hur var det i de första projekten? Var det, gjordes det många avsteg? eller kommer alltså, det nya idéer hur, hur var inledningen
1: alltså ett avsteg alltså man kan ju söka ett avsteg dels kan man ju söka ett avsteg vi, har, vi kunde exempelvis i våra projekteringsanvisningar definiera att takfoten ska vara jag inte ihåg, den ska vara 30 cm ut och så vidare och så kunde det ju vara kanske plankrav på att man inte skulle ha takfötter överhuvudtaget eller vissa taklutningar och så vidare och det är klart då, då får man ju avsteg det, det är ju självklart men vi var väldigt restriktiva och det tror jag man måste vara i början. Att börjar man tillåta en massa avsteg då liksom krackelerar det systemet man har tagit fram. För man har ju ändå tagit fram det av en anledning. Och det är ju att dels få en bättre kvalitet. För det är för mycket kvalitetsavvixer. Om, om man aldrig blir bra på att göra en sak utan man gör nya saker hela tiden. Då får man också kvalitetsproblem. Och till syvende och sist så, så, så vi finns ju till för kunden. Inte för oss själva utan för kunden. Och Får vi läckage och vi får problem i många projekt, då är inte det bra.
0: När ni tog upp anledningarna till att börja standardisera, ja. så ek ekonomin hade ju fått sig en liten eh, törn. Mm. Du är inne på läckage, nämnde du, men jag mm. tänker på garantikostnader. När man ja, det är ju garantier. Ja, men när mm. man tar upp eh, olika faktorer som här kan ja. vi bli bättre. Mm. Ibland känner ju sig vissa utpekade, och ja. så börjar man peka på varandra mm. Hur det?
1: Culture. Precis. culture Den kommer också Men jag tror att då, då måste man också i sitt ledarskap Jobba med att få bort den För den är också helt, det är helt naturligt att det blir så Så jag tror att När man gör den här typen av förändring, Det ställer ju otroligt stora krav på ledarskapet Otroligt stora krav på det Att få bort den där Att skylla eller att man känner sig skyldig
0: Och så vidare Hur? Men det är
1: nog ofrånkomligt till viss del
0: Ja, och du var ju mitt i det. Mm. Hur, hur gjorde du? Kommer du ihåg några situationer som var extra speciella?
1: Ja, jag, jag, jag kommer ihåg när vi skulle ta fram hur vi skulle avjämna våra golv. Det var ju eh, vilken metod man skulle ha. Och på en sida i Stockholm, där har man alltid jobbat med att... Nu finns ju inte det längre, men man hade ju sand som avjämningsmassa. Jag hade sand och, och det tyckte ju då en av de här... Tunga, projektledaren på gymat, det, det är det vi ska ha. Och eh, i övrigt så kan man ju då inte flytspackla men man kan ju jämna av med, med, med ett spackel. Och för den personen blev det så jobbigt så jag kommer ihåg att han lämnade rummet när vi tog beslutet. Han var så besviken över det liksom, för han tyckte att man kan väl, ha två, vi kan väl ändå tillåta två sätt. Men vi hade ju bestämt att vi skulle ha ett sätt. Ett sätt skulle vi ha. Och då måste man, ju, man måste Men det är ju jobbigt. Det är en jobbig period.
0: När märkte du av de första reaktionerna att, åh fan, det här är ju bra att bestämma ett sätt? Jag tror att det kommer smygande. Jag
1: tror att man vänjer sig. Jag tror att efter ett tag så, så tänker man hur kunde man tillåta att vi gjorde på det andra sättet förut. Jag tror att det är som ett för, för, förändringen är kanske lite som ett sår, det läkar. Det som har varit sår, och för de som är det bra- de, de har ju verkligen fått, eh, fått det bättre då, som man tycker. Och jag tror också att man allt måste ha sin tid- och man måste respektera det. Det har en tid innan det liksom blir. För man går ju från om till hur. Och det är ju när det börjar komma över till hur- som man känner nu- nu är vi där. För då börjar man ju också jobba med att göra det bättre. Man börjar skicka in förbättringsförslag. Det kommer in idéer. Och kommer då ett förbättringsförslag som är väldigt bra på någon detalj eller på eh, ett sätt och hur vi ska göra sakerna då lyfter vi ju hela företaget. Då lyfter man inte bara ett projekt som man gjorde för, liksom där man gjorde lite bättre. Utan då, då lyfts golvet i bolaget. Det vill säga att vårt struktur, strukturkapital gör att att vi blir faktiskt lite bättre överallt.
0: Det finns ju en känd graf, jag vet inte vad den heter men det är när man gör en förändring så ja. går det produktiviteten först ner lite ja. och sen bara rusar den uppåt. Ja. Men tiden är ju inte definierad från ja men, hur lång tid tar det tills vi är bättre mm. än när vi började. Mm. På JM, med din erfarenhet, hur lång tid tog det innan ledningen fick ett kvitto på att det här är, det här är rätt? I och med att det är ganska långa ledtider,
1: alltså från det att du projekterar tills det att du bygger, tills det att det är färdigt och du flyttar in. Men vi, vi mäter ju alla våra produktionskostnader i alla projekt i en graf som vi har varje månad. På rullande tolv, tittar vi. Och den, det gick några år och sen började den där grafen gå rakt ner i att vi sänkte våra kostnader. Vi sänkte våra kostnader rejält.
0: Det här st standardiserade arbetssättet- som börjar med projekteringar. Nu ja. omfattar ju det lite mer. Ja. Var det när grafen började visa- att det här går bra som ni bestämde er för att utöka det? Eller var det planen från början? Nej, men först
1: om man tar liksom i vilka, vilka delar vi har gått- så började vi ju med eh, plattformstänket- det vill säga hur, hur, hur produkterna ska se ut. Eller de tekniska lösningarna. När man har gjort det, då kan man ju också- Eh, starta upp ett centralt inköp vilket vi gjorde. Alltså vi, vi kan då helt plötsligt gå från det här <hör> massa småföretag till ett stort företag där vi kan konsolidera våra volymer eh, vi har två våningshöjder eh, och det innebär ju att vi då har två eh, mått på alla väggar, vi har på våra trappor, vi har liksom... helt plötsligt så kan ju vi också få våra volymfördelar och då var det ju en, en process från att det här var färdigt så gick processen över och så började vi jobba med våra inköp. Och då kommer man ju in i nästa förändringsprocess därför jag har ju jobbat som inköpare. Jag tyckte det var jätteroligt, jag tyckte det var kul att göra business. Man frågade alla möjliga underentreprenörer och, 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 och leverantörer och det prutades hit och dit. Och varje projekt var unikt så att man gjorde ju alltid businessen i projektet. Och så helt plötsligt så skulle man ha ett centralt inköp där man skulle plocka hem de här volymfördelarna. Vilket man har gjort på ett fantastiskt bra sätt tycker jag, de som, som startade upp och drev det. Men som inköpare så tyckte man det här var väl ändå det värsta som har hänt och tråkigt. Därför då blev ju inköparna ute på regionerna blir ju egentligen de som, som får ropa av på de centrala avtalen. Idag så tror jag liksom ingen- ingen överhuvudtaget skulle tänka på- att gå tillbaka till det gamla- och sitta och göra affärer i varje projekt. Så att det, är också, det var också den processen som kom. Så varje sak man gör- som påverkar en yrkesgrupp- så reagerar man på ungefär samma sätt. Det kan vara några väljer att sluta- för man känner att jag är inköpare- jag vill hålla på med business. Då kan man ju gå upp på centrala inköp- och jobba där och göra de stora affärerna. Eller- så kanske man tänker att nej, jag vill, jag vill vara inköpare och köpa i, i varje projekt. Så här. Och då, då är ju inte vi det företaget man skulle jobba på, utan då var det ju
0: att kanske byta, vilket några gjorde. Hur påverkar det er? För jag tänker, du nämnde att ja, men tidigare gjorde man business i projekten. Ja. Ja, det, du gjorde inköpsvinster och du, mm. ja, du delade lite det här mm. entreprenörskapet. Mm. Sen när man har centrala inköp, då mm. handlar det mer om att nej, men vi ska ju hålla vår planering. För då kommer mm. det här flyta på bra. Mm. Och då behöver jag inte släcka bränder. Nej. Det blir ju en liten annan typ kanske på mm. vad är det för personer vi söker till ja. en produktionsledning. Ja. Hur har ni jobbat med det tillsammans med HR-avdelningen att belysa att vilka kompetenser behöver vi mm. och den förändringen och mm. kanske utbilda dem ni redan hade då till att mer...
1: Det har vi gjort, ja. ja. Men det finns också en del som har valt att lämna under tidens gång för att man tycker inte att... att... Dels så springer kanske kanske kompetensen ifrån en. Liksom man, man hänger inte med och man kanske inte vill hänga med. Sen finns det ju de som vill hänga med och då är det klart att det är viktigt att vi verkligen klär på de som ska jobba med det nya sättet att jobba. Och det tror jag att man kan underskatta ibland.
0: Så vi har plattformstänket, mm. projekteringsanvisningar, mm. inköp. Mm. Vad mer?
1: Om man tittar på GMC hela process så kan man ju säga att egentligen från förvärv, för vi liksom, vår affär börjar med att vi gör ett förvärv, till att vi egentligen har garantitidens utgång. Så är alla de processerna är ju standardiserade. Så vi har standardiserat hela kedjan. Så vi hade ju samma resa med försäljning, vi hade samma resa med inredningsval och så vidare. Men jag jobbar ju i produktion så man kan ju välja att stanna kring de delarna. När vi hade fått det här med våra inköpsavtal så började jag och några till fundera på hur ska vi bli bättre i produktion för jag tyckte att det inte hade hänt speciellt mycket och jag hade en en jobbakompis här som kom in och visade gamla foton som skulle gå i pension. Och då hade han med sig tidningar... Han hade med sig bilder... Foton från, från, från olika projekt. Och jag såg att de var gamla. Men det var det enda som var. För vi byggde ju lika. Det har inte hänt sådär jättemycket. Och det är klart att...
0: Och ändå var det bättre för. Hur, hur, hur kommer det sig?
1: <laughs> Nej men jag tror det... det, det, det jag, den ligger ju lite i det. Det var bättre för, Men förmodligen var de också det. Eh, bättre för. Som tyckte det var bättre för. Alltså inte att jag raljerar utan så är det och det kanske också är problemet ibland. Eh, nu var det här en, en, en som, som förändrades mycket också- men då kunde man tänka att det har ju inte hänt så mycket. Och någon gång måste ju den här kostnadspressen- komma även i våran bransch. Så jag åkte iväg med eh, ett antal produktionschefer- och så gjorde vi ett studiebesök i en fabrik. Det hade vi aldrig gjort tidigare- och jag hade en ingång via en, en släkting. Så vi åkte till Volvo och lastvagnar. Vi fick en hel dag med eh, deras Europachef på Lin. Visste inte vad Lin var speciellt mycket. Hade hört det. Vi fick en hel dag i fabriken. Vi fick en hel dag där han pratade om, om, på ett bra sätt för oss. Hälften av oss såg möjligheten och tänkte: Herregud, de stressar ju inte. Det var ju ganska lugnt här inne. Men det är ju att det är så otroligt planerat. Och de har en takt. Och det är liksom det finns en plan för allting. Va? Så det var liksom vi, vi kände ingen stress. Det var väldigt rent, snyggt. Det var, ja. De andra funderade lite på, vi hade ju en diskussion efteråt, givetvis: Konstaterat att så här kan man ju göra i en fabrik, men det går ju inte hos oss. Liksom, det går inte. Det känner jag igen. Men vi kände ändå, och framförallt några som var med, de kände att, Jo, men väldigt mycket av det här borde vi kunna ta med. Tänket. Det är klart att vi inte har ett löpande band, men tänket. Mindsetet. Så det där var nog lite att, att, att vi gick igång lite på det här. Och jag kommer ihåg så väl, en av cheferna frågade den här Europachefen som vi hade med oss. Han sa, Men kan man inte bara få vara nöjd ibland liksom? Det låter precis som att ni måste bli bättre hela tiden, hela tiden. Ja, men vad är alternativet? Ja, men man måste väl ändå få känna att nu har vi gjort något bra. Alltså... Ja, men det kan man göra. Så ja, men det är ungefär som att simma i ett, ett strömmande vatten med flytväst uppåt. Du kan ju vara stilla en stund. Men om de andra, om de andra fortsätter att simma så måste du ta ganska mycket för att komma i kapp sen. Och det var också ett sånt där liksom... Ja, men det blir lite sådana grejer som jag kommer ihåg- som jag tänkte, ja, faktiskt. Liksom var ligger drivkraften i att hela tiden kunna förbättra? Men samtidigt har ju vi jobbat så otroligt mycket i projekt- så att det vi gjorde bättre på arbetsplatserna- liksom, vad kan man parkera det strukturkapitalet? För annars så blir det ju bara individberoende. Och individberoende är ju inte helt fel att vara heller- att vi har duktiga människor. Men på något sätt så slutar duktiga människor- då går ju företaget tillbaka igen. Och grejen är ju att hela tiden kunna bli bättre, bättre, bättre. Och vi såg, de hade ju monteringsanvisningar kan man säga. Och de hade eh, jobbat mycket med kompetens och sådär. Så vi gick hem och så funderade vi mycket på det där. Och några av oss kunde inte släppa det. Och sen så gick vi, vad vi först anmälde, vi var sju stycken tror jag, som vi anmälde till Chalmers den här halv poängs. Linutbildning för bygg. Det var första gången man hade den. Och vi åkte iväg på den. Och då fick vi också göra en hel del studiebesök. Och, och väldigt bra föreläsare var det då. Och efter det så, så skulle man ju göra ett, ett projektarbete för att få sina 7,5 högskolepoäng. <laughs> och men i samma VEVA så kom Lehman Brothers. Så vi hann liksom inte med att göra det där. För vi, vi, vi fick ju stora neddragningar då. Och då behövde ju cheferna vara hemma. Men vi bestämde oss för att göra ett projektarbete inom situationstecken i alla fall. Fast vi inte kunde vara med och avsluta riktigt. Och då sa vi att vi måste titta på monteringsanvisningar. Vi måste kunna kvalitetssäkra. Vi måste hitta en standard för hur vi utför vårt arbete. För vi har ju vår standard i de tekniska lösningarna. Då måste vi också ha en standard hur vi ska utföra det. Så då bestämde jag att vi, vi ska ta fram monteringsanvisningar. Och... Sen var det ytterligare en sak, och det var ju det här- när vi såg i fabriken att de hade en takttid- de hade liksom ett flöde. Och varför skulle inte vi kunna ha en takt och ett flöde också? Sen är det ju väldigt många saker som påverkar det. Så då gjorde vi en inventering, förutom monteringsanvisningen så gjorde vi en inventering. Vi tog in alla tidplaner i Sverige. Och då hade vi en kille som... Eh, Johnny Vollmer heter han hos oss som är jätteduktig på det där. Så han satte sig ner och gick igenom och tittade på spreden. För jag menar vi kan säga att ja, alla hus är olika. Ja men varje våningsplan, varje lägenhet, när du gipsar, när du sätter dörrar, när du socklar, listar, taken men även valven, även vägställningen på valven går faktiskt att titta och jämföra mellan projekten. Så en del för när vi tittade de de färdigställde hela trapphus innan de eh, började måla och så vidare så att det skillde ungefär 100 mellan det projekt som inte hade så otroligt mycket buffert där och de som hade buffert där.
0: Bara på den invändiga cykeln eller på ja på hela projektet. På
1: hela. Men det är ju väldigt mycket. Ja. Och så började vi vi, när vi gick den här utbildningen då fick man lära sig, men det tog lite tid för mig i alla fall, det var ju att de jobbar ju inte med kostnaden, de jobbar med tiden, för tiden är kostnaden. Och man ska alltid jobba med kostnader, som till det jag säger, men just det där att tiden är kostnaden, vi har våra fasta kostnader oavsett om vi bygger... Eh, eller Och, och tar ta det dubbla tiden så har vi fortfarande fasta kostnader på etableringar. Vi har kostnader på arbetsledning. Vi, har, ja, och vi tittade också och kunde konstatera att vi har oftast planerat våra tidplaner från att ja, men, vi är 15 man. Och så, så ritar man en tidplan utifrån att man är 15 man. Och så jobbade ju överhuvudtaget inte tillverk utan de håller ju en takt där du då hela tiden balanserar ett flöde. Så då började vi också titta på, borde inte vi kunna ta fram en standardiserad tidplan?
0: Då tänker du på aktivitetsordning och...
1: Aktivitetsordning, takt. Vi har en takt på inredning. Vi ska färdigställa en, en lägenhet hela tiden med en viss takt. Och det innebär att du kanske måste vara lite fler för att kunna hålla takten.
0: Men oavsett
1: om den är stor eller
0: liten. Betyder det att ett kök det ska ta en viss tid ja. i en lägenhet oavsett ja. hur stort, stort köket är? Ja. Okej.
1: Okay. Då, då, då går det ju från egentligen att resurssätta en tidplan alltså med, med, med hur många du är där till att faktiskt sätta en takt. Det innebär att du kanske måste vara var två om det är väldigt stora lägenheter då sätter vi in två därför att annars så, så blir ju det tidstyrande då drar ju tiden iväg
0: och hur funkar det med personalplaneringen håller ni fortfarande att det är 15 snickare eller 12 sa du
1: Nej, det beror ju på projektet så...
0: ja, men ju att tidsplan. det är jämnt, jag. Du,
1: ja, ja det, det går ju aldrig att ha det riktigt jämnt utan det kan ju gå upp och ner så att då, då får man ju eh, styra om resurserna också ibland men vi har satt tiden så att då, då jobbar vi utifrån våran standardiserade tidplan. Alla projekt som startar granskas också tidplanen utifrån att titta om vi har några avvikelser mot våran standardiserade tidplan. Sen mäter vi då alla projekt för att se avvikelserna för det är klart att vi inte håller tiderna överallt. Och så tittar vi hela tiden varje kvartal på vad är det vi tappar tid? Och vad beror det på att vi tappar tid? Är det planering? är det projektering, är det inköp, är det kompetens och så vidare. Och så får man ju jobba med rotorsaksanalyser och titta på det för det är, vi vill ju hela tiden korta våra ledtider. Men då måste man ju också se till först att man klarar de tider man har.
0: Är det någon faktor som brukar sticka ut? Att folk är sjuka eller att det är väderberoende? Ja,
1: vi har ju alltid trott liksom att vädret det är vi är ju så väderberoende, därför går det inte att planera. Det är nog den minsta stapeln. Det är liksom, det, den stör oss minst när vi tittar. Utan den som har varit störst i vår egen planering. Vår förmåga att planera rätt. Det har varit projektering. Att det brister i projekteringen. Det har varit geoteknik. För där kan det ju hända mycket och det kan dra iväg. Men vädret, som jag själv också alltid har trott, den var väldigt liten.
0: Men vad, när du säger planering, vad menar du då? Att jag säger att jag kan sockla hela den här lägenheten på en dag men inte... Nej,
1: ja, nej men det är, då kommer du in på det här med resurser. Dels ska du planera resurserna så att du kan hålla tiden. Och så får du folk som är sjuka. Sen har man kanske också haft ett lönesystem som premierar att man går kort.
0: PU-akkordet?
1: Ja, då vill man ju gärna gå kort. Så man tar inte in om någon är sjuk utan man försöker arbeta in det. Och så tappar du en vecka, du tappar två veckor... Och det är ju sånt som kan göra att vi tappar tid. Och där är det ju, liksom, och då får man ju fundera på hur ska vi göra för att inte tappa tid utifrån ett resursperspektiv? Ska vi sätta upp en parallellorganisation som hela tiden kommer in? Idag har vi två sjuka, ja, men då flyttar vi över två hela tiden för att inte tappa den här tiden. För en byggdag kostar ju väldigt mycket pengar. Och sen så brukar ju alla arbetsplatser vara duktiga på att ändå i slutändan håller tiden. Och då har man ju forcerat... Och det kostar ju också mycket pengar. Så det är när du kan få ett flyt och ta bort så mycket störningar som möjligt. Det är ju då också ekonomin kommer på ett bra sätt.
0: Om vi tar ett GM-projekt idag. Du nämnde den här spreaden på 100% tidigare. Ja. Vad, vad ligger det på nu? I ett tidplan? Tar du takten Nej, vi håller, vi håller, håller takten?
1: Ja, det gör vi. Men sen så tappar ju... Vi, 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 vi tittar på, när vi mäter så kan vi se att vi tappar kanske i snitt... Lite varierande men 10 dagar, tolv dagar på, på vår våran standardiserade tidplan. Och så kör vi i kapp till viss del. Jag menar vi har ju semestrar, vi har... Eh, men allt det där att köra i kapp är ju oplanerat. Oplanerat kostar betydligt mer pengar än planerat.
0: Hur har ni kommit fram till takten att det är den här vi kör på? Och är den också föremål för utveckling? Att man kollar på att ja, ja. om vi höjer den då kanske mm. garantikostnaderna går ner. Och kan ja. vi, hur, hur tänker ni där?
1: Nej, men om man tittar på vår taktid, Vi började med något, en, en, en taktid som låg på 1,33 eh, lägenheter.
0: Det är så kul att gamla gm ja. platschefer de mm. använder fortfarande det nyckeltalet. De 1,33? Ja.
1: ja, och det är ju liksom... Det, det, där började vi och det var ju utifrån att vi tittade på alla projekt. För att jag tror när man ska standardisera, då ska man inte ta fram och, 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 och sätta liksom det värsta projektet. Eh, utan man måste ta det som är medel. Alltså man börjar någonstans att här, här klarar de flesta det. Där började ju vi. Så vi började med 1,33. Idag har vi ett som vi ska leverera ett kök, ett badrum. Ett, så vi ligger på takten ett okay. på inredning eh, på stommarna jobbar vi istället på hur, hur fort vi lyfter våningarna så vi har lite olika nyckeltal på det och det är klart att det är ju det är väldigt lätt att man då säger ja men det blir väldigt stressigt på våra arbetsplatser och stressen beror på tidplanen men egentligen så beror ju aldrig stressen på tidplanen utan stressen beror ju alltid på störningarna som gör att du inte kan hålla tidplanen våra hantverkare är så pass duktiga- så att de kan hålla det. Men om du får leveransförseningar- om vi kanske inte har rätt kompetens- alltid på arbetsplatsen- det är en planeringsfråga som jag sa tidigare- ja, men då blir det svårt. Och det där måste vi jobba med. Men då har vi ändå en standard att utgå ifrån- och vi jobbar utifrån den. Och vi mäter alla projekt mot
0: den. Och eh, det här takter, tidplaner- mm. det påverkar ju- Ganska många mm. yrkesarbetare. Ja. Och det är ganska många bolag som har pratat om att nej, men vi vill införa mm. montagsanvisningar, mm. standardiserade tidplaner mm. och någonting man ibland får höra eller som jag har hört. Mm. Det är yrkesstoltheten, mm. kreativiteten. Ja. Vad fick ni höra när ni sa så här gör vi? Om vi tar våra monteringsanvisningar
1: för den påverkar ju våra Hantverkare allra mest, våra yrkesarbetare. När vi tog fram våra monteringsanvisningar, då var det över hundra hantverkare som satt med och tog fram dem. Från Skåne till Stockholm, alla ställen vi har. Och vi hade arbetsledare. Så de tog fram våra monteringsanvisningar. Givetvis har vi haft tekniska avdelningen och, och, och säkerställt liksom. Vi haft vår eh, ...garantiorganisationen har deltagit i det också. Men det är klart, vi är betydligt fler än ett hundratal. Och den stora rädslan där var ju ändå... ...precis till det du på, kreativiteten... ...hur jag alltid har gjort... ...och den var ju jobbig. Den var ju jobbig, absolut. Men till syvende och sist så hade vi vi, vi... ...vi tog fram en utbildning när det monteringsanvisningarna... ...som vi kallade vägskälet... På något sätt så hade vi en vecka där vi utbildade. Vi hade en nedgång då. Det var, jag tror det var under Lehman Brothers Så hade vi nedgång och istället för att säga upp personal så satsade vi igen på att utbilda all sin personal. Så vi behöll alla. Vi ganska mycket pengar på det. Och då hade vi bland annat vår garantiavdelning har en hel dag som visade just när man är väldigt kreativ. Vad som kan hända. Hur det ser ut i en lägenhet när vi går in och river den när vi inte riktigt har lyckats och följer man en monteringsanvisning då ska det ju också bli rätt det var nog det som fick mest genomslag för att när vi startade den utbildningen så var egentligen målet som jag satte för utbildningen, inte jag utan vi satte för utbildningen jag och de medarbetarna jag hade det var ju att jag ville att alla skulle förstå varför varför gör vi det här och då, då liksom har vi lyckats inte att alla måste tycka om det men att man ska förstå varför och sen så får ju var och en bestämma att, ja men jag vill inte det här eller jag vill det här och vi hade också en bild i slutet där det var ett vägskäl där man då, ja men GM åker åt det här hållet nu och de som inte vill, de får ju då faktiskt göra någonting annat då tyckte jag att vi också hade gett alla förutsättningarna faktiskt att förstå vad med och några valde att sluta Och det som är så roligt är att de flesta Kommer tillbaka och de tyckte det var väldigt bra Ändå när man hade jobbat med det och det tycker jag är roligt Och några kommer inte tillbaka Och de var också väldigt duktiga Och det respekterar jag och de vill inte jobba så det, Så får det ju vara
0: Gustav som sitter med Under poddinspelningen och han är mm. även med idag Han var ju faktiskt på IEM under den här tiden Som mm. snickare mm. så jag tänkte Bjuda in Gustav i samtalet Hur upplevde du det här och hur gick snacket?
2: Jag kommer ihåg att eh, det var ju många funderingar på arbetsplatsen. Framförallt när man blev inbjuden till de här utbildningarna vi precis har pratat om. Eh, liksom, vad, vad kommer det här leda till egentligen? Sen var det många som kanske kände sig besvikna över att de inte var med i utvecklandet av monteringsanvisningarna. Men ändå var det många som hade tackat nej, för jag vet att det var många som fick förfrågningar också. Eh, det kan jag ju säga... Ehm, sen liksom det här man var ju så himla rädd för att alla de här knepen man hade lärt sig under åren skulle försvinna ehm, och liksom ens kreativitet skulle försvinna, att man liksom skulle bli som en robot mer så gick ju
0: snacket och så upplevde jag det ute på bygget mm. ehm, det är kul att det är första tanken att nu blir jag av med mina knep, inte sen, precis. nu jag tar till mig den kollektiva kompetensen <laughs> <Ja>. som finns <laughs> men
2: sen kom jag ihåg när man väl fick komma på de här utbildningarna jag kommer ihåg att det var någon föreläsning först. Och ni berättade så här var det. Jag vet inte om du var med på just den jag var på annars, Men det kanske det var. Mm. Och sen så fick vi även gå in och göra olika tester. Vi fick bygga ihop saker. Samtidigt som vi hade fått de här föreläsningarna. Att vi fick även titta på bilder hur det kunde se ut när eftermarknad. Hade varit på plats och var tvungna att göra om saker. Och hur olika det kunde se ut. Och där börjar det långsamt klarna för många, tror jag. För mig också. Bara, aha, det är därför vi gör För jag tror att om man arbetar ute på plats så måste man ha någonting. Alltså se konkret, vad kan det ge? För jag tror inte man kan se helheten i det här att kunna liksom, ja, men det här kommer gynna företaget. Jag tror inte man ser det så, utan man vill se, okej, okay, varför ska vi göra det här? Mm. Jag personligen tyckte det var väldigt bra. Mm. För man vill ju få någon slags förändring också. Mm. Men det var många tankar. Mm. Eh, men det var ju mycket snack om det här. varför Jag kommer inte få ha mitt märke på skruvdragen till exempel. Jag föredrog ju Festo liksom. Men nu fanns det monteringsanvisningar. Det var det här som skulle användas. Eh, det gick ju också snabbt hur man liksom, hur kunde man ha kvar motivationen. Hur, hur är motivationen nu för de som är liksom, i lagen? Blir de motiverade av att jobba mot monteringsavvisningar eller blir de inte det? Det undrar jag lite. Vill du ha ett svar? Ja, det vill jag. Hur, har ni märkt av någonting att motivationen har gått ner kontra innan ni?
1: Det man vill det är att ha ett engagemang. Liksom Ett företag som inte har ett engagemang och sina medarbetare får ju väldigt, väldigt jobbet över tid. Mm och när man gör en förändringsresa så kan det ju gå ner och sen så vill man ju ändå att det ska gå upp igen mm. det vi vill styra över det är ju att göra hela JM bättre alltså tidigare har man ju gjort arbetsplatsen bättre mm. men nu vill man ju verkligen att man ska göra JM, hela JM bättre mm. och vi har ju liksom ett system för förbättringsförslag alla kan skicka in förbättringsförslag det registreras det går sig igenom om man tar hela vårt verksamhetssystem där vi har alla oavsett om det är våra projekteringsanvisningar- om det är tidplanen eller monteringsanvisningar- mm. så får vi in ungefär 100 förbättringsförslag i månaden. Det ligger på nästan tusen mm. om man tar bort semester- tusen om året, som är förbättringsförslag. Och väldigt, väldigt många av dem genomför vi. Mm. Och då vill man ju få engagemanget- att vara med och utveckla mm. hela företaget- mm. Men återigen så har ju varit väldigt, väldigt projektorienterade. Väldigt, väldigt lagorienterade. Och nu går vi över och försöker bli processorienterade. Mm. Även om vi ska ha kvar våra projekt. För projekten är det viktigaste vi har. Det är ju där vi har eh, våra kunder och vår eh, utkomst. Mm. Men eh, där tror jag att vi måste fortsätta jobba. Fortsätta jobba med att få engagemanget att hela tiden vilja lämna in... Mm. Jag tycker en av de sakerna som jag ändå har försökt framföra det är ju att Jim man ju valt att ha egna yrkesarbetare. Jag tror ju liksom att det är, det är grunden för att lyckas med de delar vi gör i produktionen. Det finns ju många andra konkurrenter som köper bort mer och mer och, och, och tar in andra bolag mer och mer och då tror jag att man tar bort möjligheten till utveckling. Mm. Så att på det sättet tror jag att man blir ju väldigt vi blir också väldigt beroende av våra yrkesarbetare. För de kan våra system hur vi jobbar, och, och, och det gäller både tjänstemän och så vidare. Så att på det sättet så, så vill man ju också att kanske våra hantverkare, som har varit de som har varit. I snitt kanske lite mer fundersamma på, på, på den här förändringen. Så är det ju ändå att vi jobbar väldigt mycket med att, att inte behöva säga upp folk. Vi försöker hitta lösningar. Vi kan utbilda som vi gjorde tidigare när vi har nedgång. Vi trodde att vi skulle ha en nedgång nu. Då tittar vi på ett utbildningspaket igen när det börjar bromsa in. För att liksom kunna behålla. Därför att de får ju också en väldigt fin kompetens som vi behöver. I att kunna våra monteringsanvisningar. Tar vi nya då måste vi ju hela tiden utbilda. Och, och få med. Och det, det borde också kunna ge en trygghet över tid.
0: Nu har jag var tyst ett tag. Jag har massor frågor. frågor. Mm. Ja, bra, då kanske jag sätter igång det. Jo, jag tänkte på. Ni båda nämnde att under de här vägskälet kan, mm. så visades det upp bilder från eftermarknad. Mm. Hur, hur har de här nya processerna påverkat garantikostnaderna? Garantikostnader. Vi satte
1: upp ett mål att. Vart fjärde år ska vi halvera våra garantikostnader. Och eh, vi har halverat våra garantikostnader. Och det är det som är roligt. Det är ju fantastiskt för mig att stå när vi har en kick-off för alla våra hantverkare och tjänstemän och kunna visa att någonting har hänt, och det har hänt radikalt. Eh, vi har inte inträngande vatten eh, på det sättet vi har haft tidigare. Vi har inte. Vi har fortfarande alldeles för mycket kvalitetsbrist, det tycker jag. Det, det liksom, där måste vi jobba, 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 jobba med och få ner det. Men vi har dock halverat våra eh, garantikostnader. Det tycker jag är fantastiskt. Och det har vi gjort i en högkonjunktur där vi har fått anställa mycket folk. För att vi har ju också växt och fått fler starter. Men i och med att vi jobbar med våra system, så alltså hela den här... Alltså från förvärv till, till uh, vi, vi lämnar över efter garantitidens utgång. Så blir vi väldigt robusta. Alltså vi, vi, vi blir inte lika lika extremt personberoende. Vårt personberoende blir att ha duktiga människor som hjälper till att förbättra företaget. Att komma med förbättringsförslag, att hitta nya idéer. Att komma med idéer hur vi kan korta våra ledtider på ett bra sätt. Att komma med idéer hur vi kan utföra arbetsmomenten på ett bättre sätt. Och så uppdaterar vi våra så uppdaterar vi våra olika dokument utifrån det. Och så, så har GIE blivit lite bättre, lite bättre, lite bättre.
0: Inspelarna från eftermarknaden ingår då i de här tusen förbättringsförslagen per år?
1: Vi har ju då en eftermarknadsorganisation där vi sätter mål på att de ska komma med ständiga förbättringsförslag- så de lämnar in en hel del förbättringsförslag. Men jag skulle vilja säga att om vi tittar på det som rör produktion så kommer de flesta förbättringsförslagen utifrån produktion. Från våra hantverkare, från arbetsledare, platschefer. Eh, de som gör i vardagen som säger att det här borde vi kunna göra på ett annat sätt eller det här är inte
0: bra. Eller, så där kommer de.
2: Eller typ en, en skruv som går lättare att skruva in ja. och göra det lättare. Mm.
0: Kommer förbättringsförslagen in till dig, Anders?
1: Nej, förbättringsförslagen registreras i ett system vi har. Och sen så har vi då processägare. Och processägare finns för produktion. Som jag har varit det tidigare. Men vi har processägare i produktion. Vi har processägare för försäljning. Vi har någon som också heter produktutveckling. Har vi? Det, vill säga, det kan ju vara att vi vill ändra på våra projekteringsanvisningar- de får ju de här förbättringsförslagen och så registreras de. Sen har vi, om vi tar våra monteringsanvisningar så har vi ett antal förbättringsgrupper som består av hantverkare och som består av arbetsledare. Men det är övervägande delen hantverkare är de som gör det på dagarna. Och då går de igenom, de träffas, nu tror jag att de träffas för annan månad de här grupperna. Om det är stomme eller om det är inredning så, så har vi lite olika grupper. Och de säger att det här förslaget bifaller vi- eller det här förslaget tycker vi egentligen inte är en förbättring- utan det är mer en förändring. Och därefter så har vi en ledningsgrupp som kan fatta det beslutet- då, att vi avslår eller vi går på det här. Och sen först in i vårt verksamhetssystem.
0: Så tusen förbättringsförslag in. Och mm. av dem så är det ju kanske en del dubletter, En ja, del det är, det. är tyckande, alltså ja. en förändring- ja. Det kan vara förändringar eller förbättringar som redan ja. har genomförts. Ja. Men, ja. Ja. Hur många av de här tusen leder till genomklubbade förbättringar?
1: Jag gick in och tittade på de tre senaste åren. När jag tittat på hur det har sett ut. Jag skulle säga att vissa blir ju längre i utredningar. För att... Att bara gå in och ändra kan ju få väldigt stora konsekvenser. För det kan ju vara ett förbättringsförslag på en monteringsanvisning kan ju påverka en projekteringsanvisning. Det innebär ju att den måste ju i så fall till eh, vår produktutveckling för att titta och tekniska avdelningen för att se att, att, att vi inte drar på oss problem. Det kan vara att vi måste göra testprojekt också utifrån det. Eh, men säg att vi har i alla fall 60% procent. genomför vi. Det är högt. Ja, vi har duktiga medarbetare också. Ja, det är, också. Men det är 60%. Sen har ju vi som alla andra, det, det kommer in väldigt mycket. Det kan ta tid innan man får svar och det är någonting som, som, som oroar mig. Att ibland att det tar för lång tid till de som är, är, är engagerade och skickar in för... Man kan tycka att nu ligger en sån här stor hög men bakom den högen så ligger det också en medarbetare som har varit engagerad som hoppas på ett svar väldigt fort och känner och så kommer inte det utan det tar tid. Det måste utredas, det kanske ska upp till centrala inköp eller det ska till vår garantiorganisation. Det ska, eh, och det är ju sånt som kan göra att, man, eh, att engagemanget går ner så att det gäller ju hela tiden att hålla det här engagemanget uppe. Ja, för... Där har vi lite att göra.
0: För där tänker jag, det är en jätteviktig fråga just det här mm. med eh, återkoppling och ja. visualisering ja. av vad som händer. Ja. För jobbar jag i ett projekt och mm. lämnar ett förbättringsförslag så är det ju inte säkert att den förändringen slår i mitt nästa projekt. Förmo Be förmodligen inte. Precis, och då är det ju väldigt viktigt för mig att veta att det händer saker för annars så mm. kanske jag slutar skicka in förbättringsförslag. Ja men exakt. exakt. Har ni några årliga genomgångar med medarbetare att men det här har vi fått in i år, det här kommer ni se nästa år eller hur jobbar ni med visualiseringen av?
1: Vi återkopplar ju till individen som har skickat in, få en återkoppling. Först får man en återkoppling att vi har mottagit förbättringsförslaget och sen så får man också en återkoppling hur ligger det till och man kan också gå in och titta i systemet och se var det ligger. Det finns två saker som vi går in och ändrar direkt för man kan ju inte ändra idag ändrar vi det, idag ändrar vi det utan vi har ju liksom en årscykel på när man gör ändringar arbetsmiljöfrågor, det kan vi ändra på dagen. Då går vi bara in och ändrar. Om det är så att det förbättrar vår arbetsmiljö eller att det faktiskt är saker som är direkt eh, olämpliga. Och sen finns det kvalitet. Så när vi kan få utifrån vår garantiorganisation som hela tiden rapporterar in alla fel till oss och så... Tittar vi på och vi gör rotorsaksanalyser på alla de fel som kommer in, alltså felanmälningar från våra projekt, så kan vi se att här har vi problem med en skruv som är för kort. Nu var jag inne på det, men vi har en skruv som är för kort. Ja, men då går vi in och ändrar det på en gång. Då måste vi ändra det. Och, 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 så arbetsmiljö och kvalitet, då går vi in direkt. Däremot om det är långsiktiga förbättringar så kan man inte hålla på och uppdatera hela tiden utan då gör man det tillsammans med alla andra uppdateringar som vi gör. Och det samlar man ihop så att vi har en
0: årscykel för det. En annan sak jag tänkte på, ni båda nämnde utbildning. Mm. Om, om jag börjar på JM på måndag, ja. hur skolas jag in i JM-strukturerade arbetssätt?
1: Mm. Då får man en veckas utbildning måndag till fredag. Eh, och då går ju vi genom, dels presenterar vi JM till viss del som företag. Vi har något som heter Ny på JM en hel dag där man är med men det handlar ju mer om GM som företag men sen har vi ju då vårat spelsystem inom produktion det vill säga vårt produktionssystem hur vi ska jobba med logistik hur vi jobbar med monteringsanvisningar lite som vi sa när vi utbildade all personal inom produktion i vägskälet så alla nya behöver ju inte titta på vägskälet för de har ju valt oss för att de tycker att det är bra och då utbildar vi dem i arbetsmiljöfrågor och så vidare. Så då har vi en vecka. Och där kan man få jättemycket energi. Jag är alltid med och avslutar sista dagen. Och, och eh, håller ett tal. Och sen så kommer vara var en fram och får ett diplom. Och, och, och ja, det är fantastiskt roligt. alltså. För då känner man, wow, vad många bra vi får in också.
0: Det vi pratat om idag. Det reflekteras ju inom vissa delområden. Ekonomi har vi varit inne på. Mm. Men... Jag tänker på faktorer som nöjd medarbetarindex och nöjd mm. kundindex. Ja. Hur har de förändrats? Du får själv välja tidsperiod, men hur står de sig idag jämfört med när ni inte hade det här strukturerade arbetssättet?
1: Om man tittar på, vi tar nöjd kundindex. Ja. Det är ju fantastiskt viktigt. för att, liksom, Det kan låta klurigt, men, men det är ju trots allt det vi gör, gör vi för våra kunder. Det är, det, är, det är ju grunden för allting. Och där har vi ju haft med det här eh, NKI så har vi ju vunnit sju gånger. Det varit etta. Så vi var det 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. 2015 kom vi tvåa. Då hade vi tappat lite. 2016 kom vi tvåa. Och sen så ramlade vi ner 2017 på en tredje plats- men 2018 vann vi igen. Och den är ju viktig, den, den, den är jätteviktig för oss. Det är ju på något sätt ett betyg på våra processer.
0: Och nöjd medarbetarindex då? Hur ser det ut där?
1: Nöjd medarbetarindex har ju vi tidigare haft uppdelat på tjänstemän respektive hantverkare. Och tjänstemän har vi väldigt, väldigt högt medarbetarindex. Väldigt högt. Även om man benchar mot andra mark eller branscher, för det får vi. Eh, däremot så har det varit ett bekymmer att vårt medarbetarindex har varit lägre hos våra hantverkare. Inte dåligt, men det har varit lägre. Jag skulle liksom vilja att det var lika bra. Men det vi har sett på sista medarbetarundersökningen vi hade, och kanske går tillbaka när vi genomförde det här med monteringsanvisningar, så har den stuckit upp. Så vi är på rätt väg, absolut. Den har, den, den har blivit. Men jag tror inte bara det har med, med liksom... Vi vill ju öka den ännu mer givetvis. Men jag tror inte bara det har med, med monteringsanvisningar och så vidare att göra. Utan jag tror också att det har med att, att vi behöver ett ledarskap. Vi behöver folk som engagerar och, och, och är bättre på det också. Så det är någonting som vi... –måste jobba ännu mer med. Det är också något som kanske låter klyschigt för alla säger det. Men jag tror att man måste göra det på riktigt.
0: En positiv trend är alltid bra. Ja, det är en har, positiv har trend. Har isolerat någon faktor vad det kan bero på? Den här senaste...
1: Nej, men jag tror att, att, att våra medarbetare successivt... att, 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 att har det kommit in i de här förändringarna– –som har påverkat dem väldigt mycket. Och, och, och det har blivit en vardag– –och man, man kanske också börjar se fördelarna och, och så vidare. Och vi har ju även haft hantverkare som har bytt till andra företag och så har de kommit från, har sagt då att Nej, men jag vill byta, det är så styrt. Och så går det fyra månader och så får man ett telefonsamtal och säger snälla kan jag inte få komma tillbaks för det, det här var röret. Och det är klart att säger vi, du är välkommen tillbaks. Bättre ambassadör
0: kan vi aldrig få. Precis, än det är ett de jättebra säger. kvitto. Visionen framåt tänker mm. jag på. Ni har ju lyckats åstadkomma en jätteförändring. Mm. Och eh, jag har jobbat i åtta år i branschen och har alltid fått höra att nej, men JM är riktigt duktiga på att bygga bostäder. JM har ett bra standardiserat arbetssätt. Mm. Visionen framåt, hur ska ni toppa det som ni gör idag?
1: För det första så har vi ett system på plats. Och om vi då jobbar med de här förbättringsförslagen som jag sa om vi får in tusen förbättringsförslag om året. När det är kvalitet på dem och det är riktigt bra då blir ju vi bättre precis hela tiden. Har man också ett strukturkapital det vill säga att varje förbättring kan du placera så det stannar inte ett projekt utan det, det blir faktiskt att botten i JM lyfts hela tiden. Ja, då vill det till om man ska springa i kapp det. Men sen har vi ju utmaningar med digitalisering eh, tror jag att vi jobbar med vi tittar på ett PLM-system framåt det är en stor utmaning sen så har ju vi också börjat titta på att om man tittar på produktion idag och så har vi haft och tittat på vad gör en arbetsledare, arbetsledare på dagarna när vi har jobbat med ett forskningsteam och tittat Liksom Vad lägger jag. tiden på dagarna och vi har mätt tillsammans med dem. Det är givetvis folk som har anmält själva att de vill vara med och så vidare. Och då är vardagen för de som jobbar där ute är ju väldigt väldigt splittrad. Från att jobba med inskrivning av, av leverantörer- till att jobba och ta emot material- till att, att vara ute och titta på kvaliteten- till att gå skyddsrunder. Alltså det, det är väldigt, väldigt splittrat. Och när vi har gjort våra studiebesök- om man tittar på de absolut bästa- och då tittar vi återigen i industrin- så kan man ju konstatera att produktion- de jobbar ju med att producera- att bli riktigt, riktigt duktiga på att producera. De ska jobba med ledarskapet i produktionen- och medarbetarskapet, arbetsmiljön- och du har produktiviteten. Men det är klart, om du också ska springa runt- och bära in kök helt plötsligt- och du ska sitta och ringa varför grejerna inte kommer- så blir det ju väldigt splittrat. Och då blir man ju inte- till slut blir du så splittrad så du blir inte riktigt, riktigt bra. På, på, utan du, du, du blir halvbra på mycket. Så den stora delen tror jag det är att dra isär försörjningskedjorna från produktion. Det vill säga att vi har en enhet som är otroligt duktig på att producera och utveckla våra monteringsanvisningar. se till att vi får betydligt säkrare arbetsplatser och att vi får en bättre produktivitet. Och vi har en organisation som ser till att allt materialflöde, infästningsmaterial. Det ska ju bara finnas där för våra duktiga hantverkare. Idag så går ju våra hantverkare till viss del kanske att leta grejer. Bär in grejer. Och det är ju ett slöseri. Vi har ju startat upp ett eget bolag som heter JM Supply. Så vi bär in material på kvällstid. Och det rullar vi ut nu i hela bolaget. Och vi har anställt. Ett antal personer, givetvis inte från byggbranschen utan från andra branscher som nu jobbar med logistik. Så att vi kan få in våra avrop och våra, eh, våra materialförsörjning utan att våra arbetsledare och våra platschefer och våra arbetschefer ska behöva hålla på med det. Utan de ska fokusera på att vi levererar en tiptoppkvalitet, tiptopp arbetsmiljö och att vi ökar vår produktivitet.
0: Det låter jättespännande. Jag tänker, vem tackar nej till sådana förbättringar?
1: Nej, jag, och jag tror väldigt mycket på det. Men det är också som allt annat är det lite... Det är alltid någon, några som känner sig hotade så Så det är också en förändringsprocess. Det är ju så. Mm. Men, men det tror jag är... Fortsätta, fortsätta mala i vårat system så vi blir bättre.
0: Tack Anders för att mm. vi fick komma hit och mm. hälsa på dig. Tack så hemskt mycket. It's fun.